0: Bem-vindos ao Biologia Geek. Eu sou a Andrade, estudante do Centro Juvenil de Ciência e Cultura em Vitória da Conquista, na Bahia. Nesse programa de podcast, Rebecca e eu iremos investigar os curiosos aspectos biológicos do livro Vilão, de Victoria Elizabeth Schwebe. Essa é uma história sobre o nascimento de heróis e vilões e o que faz deles salvadores ou destruidores de tudo o que conhecemos. Os amigos e estudantes de medicina Eli e Victor buscam uma maneira de se destacar, então ele resolve desenvolver no seu TCC um estudo sobre os E.O.s, ou seja, extraordinários, que são pessoas com poderes nascidas em circunstâncias traumáticas. Mas, as coisas acabam dando errado e Victor vai parar na cadeia por 10 anos. Spoiler! Há um trecho do livro que diz, abre aspas, Victor sentiu o cheiro de dor da mesma forma que um lobo sente cheiro de sangue. Estava em sintonia com ela. Fecha aspas. Ou seja, os seus poderes se relacionam diretamente às suas personalidades e ao momento em que eles deixaram o natural para se tornarem extraordinários. Vamos juntos nos debruçar sobre essa história e descobrir a sua relação com a biologia. Vamos começar falando sobre o TCC de Victor. Ele escolhe falar sobre os indutores adrenais, como a adrenalina, seus indutores emocionais e físicos e as suas consequências. As glândulas adrenais ou suprarrenais são duas glândulas endócrinas, situadas nos rins. Elas respondem ao estresse por meio da síntese e liberação de corticosteroides, como o cortisol, e de catecolaminas, como a adrenalina, a noradrenalina e a dopamina. Esses hormônios produzidos nas adrenais desempenham um importante papel na regulação da resposta adaptativa do organismo ao estresse, na manutenção do equilíbrio da água corporal, do sódio e do potássio, bem como no controle da pressão arterial. As adrenais são duas glândulas pequenas, localizadas acima dos rins esquerdo e direito, que medem apenas 5 cm cada uma delas. São constituídas pelo córtex, originadas do tecido mesodérmico e medula originada de uma subpopulação de células da crista neural. A medula adrenal é a região central da glândula e secreta os hormônios chamados de catecolaminas, ou seja, adrenalina, noradrenalina e dopamina. Já o córtex adrenal é subdividido em três zonas, cada uma com características anatômicas específicas. As catecolaminas são hormônios derivados de um aminoácido, sendo sintetizadas a partir do aminoácido tirosina. A liberação representa uma resposta direta à estimulação nervosa simpática da medula suprarrenal. A liberação das catecolaminas são fundamentais na resposta de estresse a uma agressão física ou psicológica, como perda grave de sangue, diminuição do nível de glicemia, lesão traumática, intervenção traumática, cirurgia ou experiência desagradável. O cortisol tem efeito anti-inflamatório e anti-alérgico causando a redução da hiperemia, da resposta celular, da migração de neurófilos e macrófagos ao lugar da inflamação, da exudação, da formação de fibroblastos e da liberação de histamina, por sua importante resposta a situações de estresse. Os glicocorticoides têm efeito metabólico sobre os glicídios, lipídios e proteínas. O efeito primário sobre os glicídios é o aumento da gliconeogênese e da síntese de glicogênio. Em relação às proteínas, há aumento do catabolismo proteico, levando a um aumento do nitrogênio urinário. No metabolismo dos lipídios, o cortisol estimula a lipólise, facilitando a ação dos hormônios ativadores da lipase, como o glucacon e a adrenalina.
1: Mas o que isso tem a ver com a história do livro? Bom, o TCCDL, o amigo de Victor, traz uma discussão sobre a possibilidade teórica da existência de pessoas extraordinárias, a partir de critérios biológicos, químicos e psicológicos, que envolvem a adrenalina no corpo humano. Ele diz ao Victor, quando está tentando convencê-lo de sua ideia, o seguinte, abre aspas. Tenta encarar as coisas da seguinte forma. Nas histórias em quadrinhos, existem duas maneiras de se tornar um herói. Ou é inato, ou é adquirido. Há tanto o Superman, que nasceu daquele jeito, quanto o Homem-Aranha, que se tornou o que é. Se você fizer uma busca rápida na internet pelos extraordinários, vai encontrar a mesma divisão. Alguns afirmam que os extraordinários já nascem assim, enquanto outros sugerem que eles se tornam depois do contato com coisas que vão desde uma gosma radioativa e insetos venenosos até o por acaso. Digamos que você consiga encontrar um extraordinário, e a prova de que eles existem realmente. Então a pergunta passa a ser, como? Eles nascem assim ou são criados? Fecha aspas. A conclusão a que ele chegou foi que os traumas são os principais influenciadores para esse fenômeno. O corpo reage de um jeito estranho sob estresse e que um trauma poderia fazer o corpo se modificar quimicamente. Mas milhões de pessoas são traumatizadas todos os dias, emocional e fisicamente, tudo o que se pode imaginar. Se mesmo uma fração dessas pessoas se tornassem extraordinárias, elas constituem uma porcentagem considerável da população humana. E se esse fosse o caso, os extraordinários seriam mais do que algo entre aspas, mais do que uma hipótese, seriam uma realidade. Ele então pensava que tinha que ter algo mais específico, um tipo específico de trauma. Em suas pesquisas, ele descobriu que todos os relatos de extraordinários que encontrou, as pessoas haviam passado por uma experiência de quase-morte, que é o maior trauma físico e psicológico possível. Seria preciso um fluxo enorme de adrenalina, de medo, de consciência, de força de vontade, de poder da mente sobre a matéria. Mas não é o poder de um sobre o outro, são os dois juntos, tanto a mente quanto o corpo respondem à morte iminente. E nesses casos em que ambos são fortes o bastante e ambos têm que ser fortes, algo como uma predisposição genética e um instinto de sobrevivência, aí temos a receita para um extraordinário.
0: Victor odiou perceber que a ideia do amigo fazia sentido, em especial porque era ele quem deveria ter feito essa descoberta. Devia ter sido capaz de elaborar a hipótese. Afinal, a adrenalina era o tema da pesquisa dele. A única diferença era que vinha estudando o fluxo temporário, enquanto ele tinha extrapolado a ponto de sugerir uma mudança permanente. Então, começou a buscar defeitos e questionar ele. Há um trecho do livro onde Victor diz, abre aspas, Ora, o sujeito pode precisar de uns 10 outros itens da listinha de pré-requisitos, e os dois componentes que você tem são vagos demais. Só o termo predisposição genética engloba centenas de características e qualquer uma ou até mesmo todas podem ser cruciais. O sujeito precisa possuir níveis químicos naturalmente elevados ou glândulas voláteis a condição física atual faz diferença ou apenas as reações inatas do corpo à mudança? E quanto ao estado mental, Eli? Você poderia calcular os fatores psicológicos? Qual seria o conceito de força de vontade? São inúmeros problemas filosóficos.
1: Isso para não mencionar toda a questão do acaso. E Eli argumentava dizendo que talvez o corpo seja capaz de promover uma mudança química fundamental, a adrenalina proporciona habilidades aparentemente sobre-humanas em momentos de necessidade extrema, lampejos de poder, e talvez haja uma maneira de tornar essa mudança permanente. Depois de muita discussão, Victor
0: finalmente cede e resolve se voluntariar à cobaia de Eli, e juntos fizeram um experimento para testar essa teoria. Como é a história de ficção, eles obtiveram sucesso depois de algumas tentativas, e é em torno disso que gira o livro. Para não dar spoiler a respeito do desenrolar da trama, não direi o que acontece depois. Deixo a recomendação e espero que gostem. A minha frase preferida do livro é... Abre aspas. Alguém poderia muito bem se dizer um herói e mesmo assim sair por aí matando dezenas de pessoas. Outro poderia ser rotulado de vilão por tentar impedi-lo. Muitos humanos eram monstros e muitos monstros
1: sabiam fingir humanidade. A biologia quântica talvez possa encontrar um caminho para transformar humanos em seres incríveis no futuro. Essa área da ciência, cujo maior expoente é o professor de física, Jim Anhilly tem estudado processos da natureza como a fotossíntese ou a metamorfose animal, aquela que permite com que girinos se transforme em sapos, por exemplo. O professor acredita que esse processo possa ser aplicado em humanos, para que nossos tecidos se regenerem mais rapidamente, assim como as habilidades de Wolverine e Deadpool. E, vamos lá, em uma realidade em que poderíamos desenvolver habilidades especiais de alguma forma, qual superpoder você gostaria de ter? E o principal, você acabaria se tornando um
0: super-herói ou um super-vilão? Bom, a nossa conversa de hoje termina por aqui. Se você ainda não leu o livro, espero que essas informações da biologia te façam entender melhor essa trama quando fizer essa leitura. E se você já leu, e aí, o que mais você identifica sobre biologia que não contamos aqui? Esperamos que tenham gostado e se interessado pelo assunto. Até o próximo Biologia Geek!